0: 今天当然要跟大家来谈一谈台积电的法说会咯，因为呢，终究台积电的法说会呢，其实透露了非常多目前景气的问题。那我们也看到说，从股价的反应来看好，好了哈，股价的反应呢，因为台积电法说会之前，其实已经利空不断了，你就会发现说，哎呀，各式各样的，就包括了说，哎呀，它的营收可能衰退到多少啦，它的先进制程的投资会不会有延后的一些迹象？啦，它的资本支出会不会大幅度的减少啦？它的产能利用率呢会不会大幅度的降低啦？其实这些利空消息呢，大概在过去这两个礼拜，几乎呢每两天就会有一则这样子的利空消息，而且通常都是比如说是供应链传出来的消息，或者是呢法人的一些报告。好，那这都凸显出来说，台积电其实它已经是一个非常重要的。金丝雀要告诉大家，全世界的景气目前处于一个什么样子的位置？所以台积电的法说会的重要性不存然是因为它对于台北股市影响非常的大。好，那么更重要的是，它可能会显现出包括了台湾出口的景气，哈，还有包括了全世界，尤其是欧美这些市场未来的景气的变化。那么我们就来看一下台积电的法说会到底透露了什么讯息，然后呢也看得出来说为什么在台积电的股价上面，在美股的 ADR 其实也有开高走低，好虽然没有下跌，还是涨了百分之二点多，可是它最高的时候涨了百分之五点多，到了台北股市甚至于是开高然后翻黑呢，好这里面其实都跟对于未来景气。越趋于悲观是有很大的关联性的。好，那我们先来看台积电的法说会说了些什么。我想比较重要的几个讯息啊，第一个就是他对于今年的营收展望，从在一月份的时候呢，那时候他还认为台积电呢有机会躲过衰退，然后呢可能是他全年的营收是持平，甚至于微幅度的上升，微幅度的成长。但是呢，这一次呢，他已经下修了对于全年营收的展望，从持平改为负成长百分之一到负成长百分之六。不要小看这个负成长，因为台积电呢、啊、在全世界的先进制程当中的那一个遥遥领先的地位，所以使得它呢，即便在全世界景气不是很稳定或者有微幅衰退的时候，它都可以维持着正成长。因此，它是从二零零九年之后，它就再也没有负成长过，这是十四年来它第一次营收有可能出现负成长。好，这是说有可能，因为现在还是预测值嘛，好，没有到最后关头呢，不确定。那么那这个负成长啊、哦，其实已经比全世界的金源代工产业要好很多了，因为他们估计呢，全世界的金源代工呢，今年可能是负成长百分之七到百分之九，而台积电是负的百分之一到百分之六，所以。它已经比全世界的晶圆代工产业要来的好很多，好，这个是在全年营收的部分。那为什么会有这样子的一个展望呢？最重要的其实就是看到他的客户现在呢满满的库存，正在消化库存，所以台积电三月份的营收才会衰退这么多。第一季呢，其实它整个营收呢以新台币计价衰退了百分之十八，就是因为客户库存满满，然后呢他这个没有办法卖给这些客户，所以呢客户其实是有砍单的一个状况，才使得他呢。在第一季的营收出现了季营收跟去年第四季相比负成长百分之十八，而且估计第二季呢也会继续的负成长，就比第一季的这个营收还要再负成长百分之四到百分之九。好，那到了第三季，他们估计呢有机会，他的客户也许去库存到了一个差不多的一个段落，那有机会第四季呢会出现回升，所以第一季衰退。第二季再衰退，第三季呢有机会持平之后呢，第四季出现回升，这个是台积电对于整个未来展望的一个观察。台积电向来是一个很扎实的公司，所以我必须说，你要质疑它的法说会啊，其实是要很大的勇气。我不是质疑它，但是我必须要提醒两个我所看到的隐忧。好，第一个隐忧呢是台积电之所以说。去库存的压力到第三季估计可以暂时的缓解啊、哦，它是基于说，因为他现在看到说呢，库存压力很大，然后呢，消费者支出呢还是很少很少的，主要是在手机、个人电脑这两大消费品的这个领域当中。那么这个部分到底第三季能不能够消化库存完毕？我其实是打一个问号的，有一个很大的原因啊、哦。其实，呃，美国、欧洲或全世界了哈，在过去疫情期间，几乎每一个地区都曾经有过封控措施，有的是很极端的封城，然后有的呢就是一般的封控。那么，同时也为了要减少在办公室里头的这个相互感染，所以呢 ，Work from Home 在家上班，在过去这三年是很重要的主流。那在在家上班的过程当中，大概每一个人要能够顺利的在在家上班，我就必须要去更换我的所有的电脑设备，好，不管是我的笔记型电脑或者是相关的这一些产品。所以在过去这三年呢，其实笔记型电脑也好，或者是手机也好，其实它是很热销的产品。在这短短的三年之内，集中型的换机，那现在问题来了。如果说眼看着未来可能有衰退的疑虑，那么作为消费者，他有这么多的消费项目，他必须要去这个选择。我要保留哪一些消费项目，然后砍掉哪一些项目？你觉得会砍掉哪一个项目？当然是个人电脑，当然是手机，因为我才换了没有多久啊。它其实也许可换可不换。在这种情况之下，它不是一个。必须要更换的消费品的时候，在衰退的压力越大，他就越可能短时间之内不会考虑去更换他的个人电脑以及手机。所以，嗯、呃，我们现在看到的现象是，美国也好，欧洲也好啊，这些已开发国家，他们其实在个人电脑或者手机衰退的幅度其实是很明显的。其实就连中国大陆，好，那很多人会觉得说，中国大陆呢，其因为它才今年一月才解封，所以它的经济呢，可能会是全世界目前最看好、有机会带动全世界经济成长的最重要的一个龙头角色。好，至少国际货币基金认为，今年经济成长当中呢，那么成长的部分有一半应该会是中国大陆所贡献的。但即便是如此，其实中国大陆你会发现。它第一季的消费当中啊、哦，其实是一个很不平衡的恢复，在服务类的部分，其实它的消费呢，成长的幅度非常的明显，啊，成长了百分之八，但是在一般商品类的消费，成长的幅度其实还是相对偏低的，那手机啦、个人电脑，甚至于是负成长，所以。即便是中国大陆的经济看起来好像现在有一些热落的一个情况，但问题是它的消费选择重心点应该不会是放在手机跟笔记型电脑。那这样子一来的话，手机跟笔记型电脑其实在衰退压力很大的情况之下，它的去库存的时间会不会再拉长？这是我们要观察的一个重心点啊，因为现在我们要看一下美国的经济。美国的经济呢，在它三月硅谷银行倒闭事件之后呢，虽然风波已经暂时的停止，但是呢，它信贷紧缩的情况越来越明显。好，从它的中小的银行呢所公布的财报可以看到这样的现象。那当信贷紧缩，你就会使得所有的这个衰退的可能性变得更高。所以，在美国，不管是经济学界或者是投资银行界，现在已经没有杂音了。在第一季的时候，本来还有杂音，认为说呢，应该不会衰退吧，应该是 no landing， 根本不会需要着陆。其实呢，它会低空掠过，躲过衰退。哈，可是现在已经没有这样的声音。现在认为呢，关键点只是在于。软着陆还是硬着陆，就衰退的幅度有多深的差别而已。而且时间点可能就会是在今年的第三季，美国的经济可能就会出现衰退。那如果是如此的话，美国的这一些非必需消费品也不看好，中国大陆的这一些非必需消费品目前看起来也并不看好，尤其是个人电脑跟手机，它的关键点就在于过去三年大家都已经换过一轮了。现在没有换机的动力，所以这是第一个隐忧，就是第三季希望去库存能够完成这件事情，究竟完成得了，完成不了？好，这是第一个。我觉得第二个隐忧就是有关于高速运算啦，还有一些属于伺服器的这些需求的部分。其实，在过去这三年呢、啊，这部分的投资是非常多的，因为对很多的企业来说，云端的投资啦、伺服器的投资啦，其实都是非常重要的竞争力的来源。但是，这一个部分呢、啊，如果出现了严重的衰退的话，其实从企业的角度来说，他可能优先选择的是裁员。如果裁员还不足以让他的获利呢达到一定的水准的时候，它就有可能会砍资本支出。每一家公司都一样，好，就是那个顺序大概都差不了如此。美国是如此啊，台湾的情况可能有一些顺序上面不同。台湾不敢随便裁员呢，因为那个影响到了公关形象。但是呢，在美国裁员就是变成很普遍的。那我们看到美国科技产业其实已经有一轮的裁员了。那么这个裁员呢还不足以让他们的获利回升的时候呢，其实下一轮有没有可能是资本支出的减少？尤其在信贷紧缩的情况之下，他们的资本支出必须是用借贷的方式，然后来投资。那银行的信贷紧缩可能会让他们没有办法筹到足够的资金来做资本支出，这个部分就会使得在企业支出面。所产生的晶片需求会不会减少？目前还看不到，在台积电的法说会当中也没有提到这一点。但是我认为这个会是一个我们在观察的隐忧。所以，嗯，从这两个风险，我觉得我们要去观察。当台积电说全年营收负成长的时候，其实它意味着全世界不景气应该是确定了。但是第二个部分是。他所预判的负成长的状况有没有可能再进一步恶化？那两个风险，第一个风险就是非必需消费品的这些手机、电脑的换机这件事情能不能在今年底出现？然后第二个就是企业的支出的部分是不是完全不会被影响，还是到年底的时候有可能会因为衰退也会受到影响？我觉得这是两个很重要的观察指标。台积电的法说会啊，之所以会重要，还有一个很重要的原因。你知道，在过去这几年呢，全世界最熟悉的一个供应链的短缺问题就是晶片荒啊。全世界都曾经遭遇过晶片荒，所以我们知道台积电的重要性，其实也跟这个晶片荒是有很大的关系。哇，发现全世界都来求台湾啊，可不可以台积电优先供应他们这些晶片？这些晶片荒的经验教训，就发生了一个我们最近啊，其实要去关注的一个现象，就全世界这些 IC 设计公司不敢去砍台积电的单，因为啊，我以前呢、啊、千求万求，只要你给我晶片就好了，那我现在跟你签了长期合约，我如果砍你的单，以后你可能在缺晶片的时候。你就不会优先供货给我，所以每一家都盯着。他们盯到了一个什么样的状况呢？我后来听业界的人说，他们盯到了就是，我现在 ，IC 设计里头哈，就库存已经满满了。但是我这个库存满到这样的一个程度，我还不敢砍单，所以我就让你生产完的晶片就先放在你台积电的仓库里头。已经到了这样的程度，我非万不得已不能够去砍台积电的单。可是我们现在看到的现象是，显然台积电在第一季已经也被砍单了，那就是库存压力已经压到这一些不敢去砍台积电单的这一些公司都非砍不可。台积电本来理论上应该是一个领先指标的公司，就是当它景气不好的时候，哈，就一路这样上游最上游就开始砍单嘛，哈，就它现在变成了一个最落后指标，就是大家哈一定是。在所有的原物料都可以砍单，只有台积电不可以砍单的情况之下，它都出现了砍单，我觉得就更加的让这个衰退论这件事情呢，更加的成型了。好的，嗯，我觉得我们对于一个嗯经济发展究竟是一个复苏还是一个衰退，不是由一个绝对性的定见。我现在还在逐步的去观察。我还是偏向衰退论，但因为到目前为止，绝大多数的证据仍就比较支持衰退论，所以呢，我还是要提醒大家，发生的几率是高达了百分之七十以上。好，那么最坏的状况，有些人认为去年底已经出现了，但我认为最坏的状况可能还没有出现，而这个最坏的状况还没有出现这件事情，我觉得它的强度至少百分之六十以上。所以，台积电的法说会呢，透露了一些可能还没有预估到的风险。我判断的预估的风险，因为我从美国的经济还有中国大陆的消费市场里头所观察到的现象。然后呢，另外呢，这件事情对于全世界经济所凸显出来的衰退压力是加剧这件事情，增加变得更加剧烈这件事情，我觉得我们应该更仔细的观察。因为它的几率确实是越来越高。好的，很高兴呢，能够在周末的时候呢，跟大家聊聊天，谈一些我对于这些事件所发生的这个状况呢，所看到的一些现象。很高兴能够跟大家见面，不要忘了下个礼拜六继续的来收看，拜拜。